0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Coaching von kaltes Wasser. Äh, das Ziel ist ja grundsätzlich, ein bisschen zu skalieren. Äh, vor ein paar Tagen, Wochen, ähm, noch nicht lange her, ist kaltes Wasser sind die drei Gründer, der Mario, der Max und der Maritz, schon bei mir im Podcast gesehen haben. ihm also erklärt, was sie im ersten Jahr von ihrer Firma schon gemacht haben und erreicht haben und aufgebaut haben. Und jetzt geht es darum, dass wir eigentlich von da sie begleitet im weiteren Wachstum, im ein Optimieren, Automatisieren und so weiter. Wir sagen darum, heute mal Zahlen, wo sie schon gemacht haben, was sie im Moment für Umsätze machen, was sie für Kosten haben und so weiter. Das zeigen wir heute alles ein bisschen. Und Machen noch dann eigentlich die weitere Begleitung, Skalierung in der Zukunft. Ich freue mich extrem auf die Folge und auf die nächsten Folgen. Es hat, ähm, wir haben schon mal ein Coaching gemacht, das haben wir aber leider nicht aufgenommen. und haben dann eben sagen, hätten wir das doch aufgenommen, wäre mega spannend gewesen. Darum machen wir das ab heute. Ähm, auch ganz wichtig, es geht wirklich hauptsächlich darum, dass wir Sie unterstützen dabei und jetzt nicht einfach nur mehr für... Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich ist das auch immer ein kleines Thema, aber der Fokus ist wirklich, dass kaltes Wasser weiterkommt. Und sie haben da gesagt, sie lönt Hosen ab, sie zeigen ihre Zahlen, sind da transparent und offen. Und ich glaube, darum ist das wirklich extrem spannend auch zum Losen für alle euch. Hallo und herzlich willkommen zum ist Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find heraus, wie du dies KMU umfassend vor IT-Risiken kannst Mega langes Intro. Heute zusammen schön, sind wir hier. Starten wir wirklich gerade mit drei. Ähm, wer von euch auch immer das möchte, erzähle doch bitte mal jetzt schnell, was sind solche Zahlen und wie haben sich die in den letzten drei Monaten auch entwickelt.
1: Ja, hey Nico, cool, dass wir hier sind. Du hast eigentlich schon das ganze Intro gemacht. Wir hören gerne den Weg zum eigenen Unternehmen. Und dann denkt, ah, manchmal sind Zahlen ein bisschen höher, so wie bei uns. Und das können wir ja heute machen. Vielleicht kann man. Zum, zum äh, Januar. Wir haben im Januar 15.875 Franken Umsatz gemacht. Ähm, äh, im, Im Dezember 2.600 und im November 12.100. Ähm, einfach vielleicht ganz kurz als Disclaimer: Wir haben äh, gedacht, im Dezember, äh, wenn wir weniger Umsatz im Dezember machen und, und wie es ganze Geld aus dem Jahr 2022 ausgegeben dann äh, beeinträchtigt das irgendwie unsere Steuerrechnung. Was, was wir jetzt gelernt haben, und das ist äh, auch die Sache, wo wir immer wieder dazulernen. Das ist, glaube ich, so typisch Unternehmertum, ist, dass es so ein verlängertes Geschäftsjahr gibt, dass wir dann einfach äh, nicht im, im, im Dezember muss müssen, wenn wir unsere Firma erst im Juli gegründet haben, unsere GmbH, sondern dass wir dann erst später können abschliessen können. Und von daher hat sich das wieder erübrigt. Und im Januar ist entsprechend ein bisschen mehr Umsatz dabei, weil noch gewisse Rechnungen aus dem Dezember
2: drin sind. Genau, also haben wir einfach alles eingekasht also im Dezember, im Januar.
0: Cool. Okay, ähm, eben ganz schnell, ähm, im Januar haben ihr jetzt wieder gesagt, du ist 15'875 Fr- Franken Umsatz, ähm, genau. meine Rechnung, die ihr mir geschickt habt, ist ohne Mehrwertsteuer ist das Absicht, ähm, also wenn ihr noch keine Mehrwertsteuer abrechnet, haben ihr euch da schon mal Gedanken gemacht oder wie sieht das aus?
2: Ja, genau, also das ist jetzt auch schon ein paar Mal uns auch nicht worden, in dem Sinn. Also wir wissen natürlich, dass wir nicht mehr, noch nicht mehrwertsteuerpflichtig sind. Also wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ähm, und ja, dann ist schon oft uns gesagt, oder ja, vielleicht macht es doch Sinn, mehrwertsteuer zu haben. Und ja, das ist eigentlich auch ein bisschen die Frage an dich. Ist das sinnvoll? Und, oder wann ist das sinnvoll?
0: Also, ich meine, ganz grundsätzlich bin ich da die. Die Meinung, mindestens wirklich noch mit einem Experten anschauen, oder? Ihr habt einen Treuhänder, der euch da macht, und dass er dort wirklich die Details auch dann besprecht. Aber man muss sich Folgendes überlegen. Ihr seid in einem B2B-Umfeld, also ihr stellt die Rechnungen immer an andere Firmen. Das heißt, wenn die anderen Firmen mehrwertsteuerpflichtig sind, könnt ihr die Mehrwertsteuer alle abziehen. Also der Preis wird für mich zum Beispiel gar nicht höher oder tiefer, wenn ihr mir Rechnung mit oder ohne Mehrwertsteuer schickt. Ja, also auf dieser Seite hat sie keinen Einfluss. Gleichzeitig heisst es aber für euch, wenn ihr mehrwertsteuerpflichtig seid, könnt ihr alle eure Kosten, die mehrwertsteuerpflichtig sind, Mehrwertsteuer vor Steuer abrechnen. Also das heisst, eure Kosten werden eigentlich leicht tiefer, wenn sie mehrwertsteuerpflichtig sind. Oder? Natürlich es es Kosten, die sind nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, dort nicht. Aber alles, was mehrwertsteuerpflichtig ist, wird für euch eigentlich günstiger, weil ihr die Mehrwertsteuer könnt abziehen
2: könnt. Ja,
0: was ich jetzt aber auch nicht weiß, wir haben vorher mit einem langen Geschäftsjahr geredet und so weiter, ist, wie kompliziert ist es, jetzt von Mehrwertsteuer abrechnen, wenn du im letzten halben Jahr nie eine Rechnung mit Mehrwertsteuer geschickt hast. Du musst du dann all die Rechnungen anpassen, musst du überhaupt Mehrwertsteuer noch verlangen, Das weiss ich nicht. Insofern könnte es vielleicht trotzdem Sinn machen, ein halbes Jahr abzuschliessen, das eigentlich erst ab Januar müsstest du neu organisieren mit Mehrwertsteuer und im ersten halben Jahr nicht mehrwertsteuerpflichtig warst und im zweiten Jahr schon. Also eben die Details müsst ihr wirklich mit eurem Treuhänder mal anschauen. Aber im, im B2B-Umfeld, wenn du Rechnungen an andere Firmen schickst, können die die Mehrwertsteuer wieder abziehen, darum wird es nicht teurer. Anders ist wenn du im B2C-Umfeld bist, weil wenn du jetzt dann Endkund verkaufst, wenn der kann, mehrwertsteuer nicht abziehen. Das ja. heisst, dort... Wird der Preis für den Endkunden automatisch um die 7,7% teurer? Hm.
1: Das heißt, es macht für uns eigentlich total Sinn, werden wir das, äh, ich habe es aufgeschrieben, werden, wir das, wir das mit drei anschauen und schauen, wie wir das konkret können umsetzen können. So wie ich es gesehen wir haben ja auch zum Beispiel Kosten im Dezember zum Beispiel, glaub, von 8000 Franken oder so. Mhm. Ähm, da geht ein Großteil an Digitech und so Zeugs. Ja dann würden die 7% sicher einen, einen Unterschied machen, wenn wir da tiefer Kosten
0: hätten. Genau. genau, die kannst du halt sofort abziehen. Richtig.
2: Ja, gerade momentan geht halt viel in neues Equipment, weil wir einfach die ganze Zeit am Ausbauen sind und dann brauchen wir einen neuen Tisch und, und, und so weiter, weil wir halt eigentlich voll in der Wachstumsphase sind. Mhm. Und wenn wir dann weniger für das müssen zahlen, wäre sicher gut. Das ist ja ein bisschen die Frage, eben jetzt im erst Ende Februar, äh, macht es vielleicht Sinn, da überall noch
0: Mehrwertsteuer verlangen gehen ja also ich meine so viele Rechnungen sind sie nicht gesehen sie haben ja ein paar Rechnungen vor allem gestellt das sind nicht viele verschiedene Kunden und vielleicht kannst du die Mehrwertsteuer auch in der nächste Rechnung einfach dann halt noch oben drauf tun oder dass eigentlich mit dem wirklich so im Detail bin ich natürlich nicht ich bin nicht Treuhänder aber dass ihr es wirklich mit dem Treuhänder anschaut, ja und ich habe das Gefühl es würde schon Sinn machen, besonders wenn ihr jetzt 15'000 Franken Umsatz hat. Ich meine, ab 100'000 Franken ist es ja eh Pflicht. Ja. Aber halt einfach immer erst im Folgejahr. Oder? Also im allerersten Jahr, wo du 100'000 Franken Umsatz machst, musst du noch nicht, du musst dich aber dann noch das Folgejahr anmelden. Und die Frage ist dann nicht einfach, macht es gerade ab sofort schon Sinn, weil du tendenziell, vielleicht in eurem Fall, wirklich auch Geld sparst, weil du Vorspiel Vorspüle kannst abbrechen. Und mehr steuern, wo du musst zahlen, die kannst du ja auch verrechnen. Oder? Also du die 7,7 Prozent musst du halt einfach in dem Moment, wo du die Rechnung stellst, auf die tun, auf ein Mehrwertsteuerkonto, dass du es gar nicht ausgeben für andere Sachen. Und du weißt, für da kommt dann die Rechnung, oder? Also, ja. ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Okay. Also ja. Umsätze, ähm, im Januar 15.000, aber das ist zum, ein bisschen mehr fast 16.000, aber das ist eben, weil er einfach im Dezember weniger Rechnungen gestellt hat. Ähm, genau. Äh, wie haben sich denn Kosten entwickelt? Ähm, sollen wir schon im November anfangen und das vergleichen? Okay. Oder
1: Dezember? Genau. Okay, im November äh, haben wir Kosten von 7.364 Franken mhm. Im Dezember von 8.037 ähm, Franken und im Januar von nur 3.162 Franken.
0: Wie lange? Genau. Äh kommt der grosse Unterschied stand? Also, was haben wir denn im Januar nicht gehabt, und im November und Dezember noch Dinge gehabt habt?
2: Also einerseits ein wichtiges Ding ist, wir geben natürlich sehr viel Geld für Lizenzen aus, für Software-Lizenzen, weil wir halt ganz verschiedene Produkte verwendet, für Schnitt, Organisation, alles Mögliche. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ist das im, Januar, äh, im November oder im Dezember war, wo wir überall die Jahreslizenzen gekauft haben? Das ist haben. im
1: Dezember gewesen, und darum ist das so viel höher gewesen. Wir im Dezember... Ähm wahnsinnig viel Geld in Software-Lizenzen ausgeben, weil sonst, äh, also wenn wir nochmal in den Report vom November hineingehen, sieht man äh, genau, dass wir Kosten haben von 2.199 Franken für Software und Hardware, äh, wobei 500 Franken für Softwarelizenzen lizenzen draufgegangen sind. Dort haben wir unseren neues MacBook gekauft, äh, dort über 2.000 Franken für Hardware, und dann halt haben wir jeden Monat 500-600 Franken für Softwarelizenzen müssen ausgeben. Und haben dann im Dezember gesagt, lasst doch einmal richtig viel Geld investieren in Softwarelizenzen, indem wir einfach Jahreslizenzen kaufen. aber dann nicht jeden Monat die Abbuchung haben. Von daher zu ähm, so haben wir glaube im Dezember, ähm, wenn ich, jetzt muss ich gerade nochmal schnell schauen, wegen im Dezember, äh, haben wir glaube ich sogar noch zusätzlich ähm, nochmal irgendwie genau
2: Hardware für 3.000 Franken eingekauft kann. Genau, also das ist einfach auch viel äh, Geld, das in Shooting Equipment investiert worden ist. Und was auch auffallen ist, ey, wenn Shootings nicht gut laufen, dann ist es auch nachher schwierig, zum Sache zu retten. Darum ja. wirklich geschaut, dass da das immer smooth läuft äh, und um Sachen wie Gim- in Gimbal investiert. Ähm, genau. Ja, voll. Ähm,
1: und eigentlich ist denn das auch schon so das Main-Ding ähm, wir so ein bisschen mhm. schauen, haben wir wahnsinnig viel Geld jede Monat für Hardware auszugeben und haben dann probiert im Januar mal zu sagen, was passiert, wenn wir jetzt einen Stopp machen und nicht mehr die ganze Zeit neue Hardware kaufen. Ähm, das haben wir dann gemacht. Und wenn wir jetzt im Januar gehen, haben wir eine Kosten halt nur von 3000 Franken. Das liegt daran, dass wir nicht mehr über 1000 Franken für irgendwelche Hardware ausgehen und nur mhm. irgendwie 200 Franken für irgendwelche software lizenz Also dort haben wir probiert, im Dezember viel Geld zu investieren und mhm. dann mal sagen, was passiert, wenn wir jetzt mal nicht so viel investieren, weil wir haben eigentlich das Equipment. Was passiert, wenn wir vielleicht unsere Meter fokussieren, das Team ein bisschen besser aufbauen oder schon anders zu investieren, aber nicht immer krassere Hardware, wo es vielleicht gar nicht so extrem viel bringt.
0: Genau, also... Ich meine, Software wir ja, ist ja auch tiefer geworden, weil er vor allem die Jahreslizenzen fast überall bestellt hat. Bei der Hardware ist es so, dass man einfach muss überlegen muss, häufig verliebt man sich ein bisschen sein Produkt. Oder es gibt jemanden im Team, oder man ist selbstständig, man ist Fotograf. Und dann liebt man die Fotografie. Und dann gibt es halt überall so geile Tools und so geile Hardware, die vielleicht mega Spass machen, damit zu arbeiten. Und dass man dann einfach immer diese Sachen kauft, in das Zeug investiert, ähm, und am Schluss hat man, ich sage jetzt keine Ahnung, fünf Kameras und die anderen, man braucht immer die gleich weil das ist jetzt die neueste und beste und teuerste gewesen. Und die anderen vier liegen dumme und die wären eigentlich fast genau gleich gut. Der Kunde würde gar keinen Unterschied merken und mit der neuen Kamera kann ich auch nicht meine Videos teurer verkaufen, obwohl ich teures Equipment habe. Also bei der Hardware ist einfach das Problem, oder? Mit als halt Unternehmer also musst du fragen, habe ich auf meinem Investment ein einen Return, verdiene ich mit dem am Schluss Geld. Und es gibt gewisse Sachen da, du kannst nicht immer einen Return on Investment Rechnung machen, einfach so, aber wenn du jetzt gerade sagst, eigentlich haben wir schon eine Kamera und die Videos sind ja gut von der Qualität her, brauche ich jetzt wirklich eine neue Kamera, verdiene ich dann mehr Geld, nur weil ich eine neue Kamera habe, oder nicht? man braucht ja mal Equipment. Ich meine, einen Grund, Grundstock braucht. Oder wenn ihr Shooting haben, müsst ihr können shooten können, es muss gute Qualität sein und so weiter. Aber wenn er das mal habt, dann ist absolut angesagt, egal jetzt nicht bei euch, sondern auch bei allen. Zuerst mache ich Hardware verzichten. Aber es gibt Sachen, die man braucht. Wenn er neue Mitarbeiter hat, braucht es vielleicht noch mal etwas mehr. Oder? Die Kosten können wir ja mit Mitarbeitern vielleicht auch, weil der braucht vielleicht dann seine eigene, sein eigenes Material, das er mitnehmen kann. Oder man muss aufstocken, wenn man mehrere Shootings am gleichen Tag an verschiedenen Orten hat. Irgendwann. Also logisch das sind Kosten, die wo, wo kommen und gehen, aber einfach, dass er dort wirklich ein Auge drauf hat. Und Das kauft was er braucht. Und nicht einfach immer mehr. Weil häufig ist, hat man so, sich das Problem, man ist affin und kauft dann noch mehr und noch mehr. Und noch mehr.
2: Genau, ich glaube, was wir jetzt so ein bisschen gemacht haben, vielleicht ist nicht so bewusst, sondern eher ein bisschen unterbewusst, ist, ähm, dass man, wenn sich jetzt ein Kunde beschwert hat oder irgendwie gesagt hat, er ist nicht wieder mit der äh, Video- oder Tonqualität, dass man dann sich überlegt hat, hey, das ist nicht so gut, können wir es besser machen mit irgendeinem Produkt. Zum Beispiel, dass wir jetzt in ein Mikrofon nur für unser Studio investiert haben ähm, oder eben, dass man mal einen verwackelten Schocker hat und da, und, und da einfach mit dem Gimbal viel besser dran ist. Mhm. Darum, ja, aber das ist, das ist definitiv wichtig, dass man, dass man aufpasst, dass man sich wirklich überlegt, braucht man man das, oder dann liegt das nachher auf dem Schrank holen.
1: Ja, voll. Ähm, vielleicht Nico, auch da die Frage an dich. Ich glaube, manchmal ist es nochmal anders, also wenn man in der Firma irgendwie Geld ausgibt oder privat sind, das wie so zwei verschiedene Sachen. Wir haben jetzt zwar probiert, Kosten abzubringen. die Frage ist aber, macht das an, an unserem Punkt überhaupt Sinn, dass man sagt, wir probieren irgendwie Kosten runterzubringen, und probieren, in unserer Überlegung Geld auf die Seite zu legen, damit wir ein grösseres Team aufbauen wenn damit wir jemanden anstellen können, ähm, wo, wo, wo wir uns da noch unterstützt. Ähm, macht es überhaupt Sinn, zum sparen, oder macht es Sinn, dass man einfach immer alles wieder direkt reinvestiert? weil wir sind schon so vom Mindset her, wir haben kein Problem damit, dass uns die viel tiefe Löhne auszahlen, solange die Firma schneller kann wachsen kann. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Input nehmen?
0: Also das ist ein... Absolut, da gibt es nicht richtig und falsch. Also, da, da gibt ja. gibt's nicht. Am Schluss hängt das wirklich von euch, von eurer Philosophie ab. Ähm, bei mir fliegt gerade ein äh, Flugzeug oben durch. Ich weiss nicht, ob man es gehört im Mikrofon. ist ja, ähm, jetzt, jetzt gehört, gehört mir <lacht> es. Es ist wirklich Philosophie abhängig, oder? Also, eben ihr müsst euch überlegen, was ist euer Ziel, wo einen Wender, mit welcher Geschwindigkeit wandert ihr dort Also, wenn ihr mega schnell wachsen und wirklich all-in und Mitarbeiter einstellen und halt das Ganze, ich sage jetzt in Anführungszeichen, auch Ghetto haben, das haben sie in der Vergangenheit schon ein bisschen gehabt, oder? Weil halt schnelles Wachstum ist immer teuer, es geht immer länger, wie man denkt. Es gibt einfach immer, jeden Mitarbeiter, der neu reinkommt, gibt wieder ein neues Chaos. Und wenn da so schnell wie möglich und jetzt wirklich aufeskalieren, in einer, in einer maximalen Geschwindigkeit, und dann müsst ihr das Geld nicht sparen, aber dann müsst ihr euch gut überlegen, wo ist es am besten investiert. Oder? Ja. Also, meine Frage ist ja, wo ist das Geld am besten investiert? Und es geht nicht darum, tue ich es jetzt sparen oder nicht, sondern wie muss ich es ausgeben, damit es den grössten Return bringt, den ihr euch erwartet. Also, und um das geht ein bisschen, wenn ihr mit dem Geschäft so schnell wie möglich wachsen, eine grosse Agentur aufbauen, ähm, und was ist denn dann auch nachher das Ziel? Kleiner Spoiler, in der, in der ersten Folge, wo wir gehabt haben, alle wir alle auch von weiteren Businesses geredet und so weiter. Ja, ist das eine Sache von 5, Jahren und bis dort, wenn wir jetzt wirklich kaltes Wasser und TikTok machen, oder sagen wir, nein, kaltes Wasser und TikTok soll eigentlich für uns so ein Business sein, wo es so ein Grundeinkommen gibt. Und dann, wenn wir jetzt in den Softwarebereich da oder also, das sind so grundlegende Überlegungen, die wir euch mitmachen.
1: Ich glaube, vielleicht dazu, wir haben alles Buch «Bild to Sell» gelesen, da geht es darum, wie man eine Firma aufbaut äh, und, und so einen Productize Service macht. Also, dass man wie anstatt einer Dienstleistung ein Produkt verkauft. Und das ist ja das, was wir jetzt aktuell am Machen sind. Ähm, und einfach probieren, also jedem Kunden genau das gleiche Paket zu verkaufen. Und ähm, von daher kommt so ein bisschen die Überlegung, wir würden eigentlich gerne eine Firma so aufbauen, dass sie auch funktionieren ohne uns. Und wie können wir sie aufbauen, dass, dass sie funktionieren ohne uns, auch wenn wir dort weiter arbeiten, dass es nicht einfach nur von jemandem oder von allen drei von uns abhängt, sondern dass wir auch irgendwann können sagen können, Firma würde funktionieren, wenn jetzt jemand mal zwei Wochen krank ist und nicht, oh, Max ist zehn Minuten nicht da, was passiert jetzt? Und jetzt, jetzt läuft gar nicht mehr, dass man irgendwie ein bisschen von dem wegkommt. Das ist doch ein bisschen, darum haben wir das
2: Buch ja, gelesen. Genau.
0: Du kannst dich einerseits Geht es ja darum, bringt, wenn du wie bringt man das unabhängig machen von dir? Ganz einerseits natürlich über Prozessautomatisierungen, aber auch Mitarbeiter, oder? Ich meine, wenn jetzt du sagst, du hast jemanden, der bei euch schneidet und den Schnitt macht und so die Videos shootet und so weiter, meine, dann ist das halt relativ einfach. Du brauchst einen Mitarbeiter, der das übernimmt. Damit du den Mitarbeiter kannst zahlen, musst Kunden haben, die das bereit sind zu zahlen. Also musst du Umsatz machen. Das heisst, ja. du brauchst entweder mehr Kunden oder teurere Produkte, die du kannst verkaufen Also, insofern musst du schon wachsen. Aber die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit und woher? Und ich glaube, jetzt eigentlich, solange du Vollgas, wenn du Vollgas in einem Wachstumsmindset sind und so schnell wie möglich entwachsen in dieser Zeit ist es nicht realistisch, das von euch unabhängig zu machen. Oder das ist wie mal, wenn du mal an einem Punkt bist, wo du sagst, und jetzt sind wir da, jetzt sollen wir es von uns unabhängig machen und es soll ein bisschen weiter wachsen. Vielleicht nicht im Ganzen in der Geschwindigkeit, aber jetzt suchen wir einen Geschäftsführer, der das für uns macht. Ich meine, ihr seid ja noch Geschäftsführer, da musst du wie jemanden anstellen für da, wenn es voll unabhängig soll sein. Oder ja. ist es halt einfach so, dass du sagst, du suchst einen Assistenten, der dir einen guten Teil von der Arbeit abnimmt, aber du am Schluss immer noch die Entscheidungen triffst und halt einfach sagst, ich tue nicht mehr sieben Tage in der Woche dafür zu sondern nur noch zwei. Also d- darum, es geht mir wirklich Frage, die Ursprungsfrage war, macht es überhaupt Sinn zu sparen? Oder wenn wir es gerade wieder ausgeben? Und das ist extrem abhängig von eurem Ziel, das ihr damit verfolgt. Auch davon, wie viel wollt ihr überhaupt damit verdienen wollt, ab wann wollt ihr damit verdienen. Im Moment, ich glaube ich, noch bei den Eltern. Was? Es ist, ich glaube, auch noch im Vergleich zu einem, das ist ein Glaube von meiner Seite, aber es ist ein Agenturbusiness es ist viel schwieriger, also mal zu exiten, zu verkaufen, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Software-Service-Business hast oder ähm, ein Startup, Startup wo du Vollgas skalierst, oder? Und auch die Skalierung ist viel schwieriger, weil sie viel mehr Personalressourcen braucht. Weil, wenn du musst go shooten, brauchst du Leute, die gehen shooten. Wenn du musst Videos machen ja. Also, damit du schnell skalierst, brauchst du die Leute. Es ist nicht wie eine Software, wo du einmal geschrieben hast und nachher dann x-mal kannst du verkaufen, vielleicht 1'000-mal kannst du verkaufen. Und darum als Agentur ist schon Personalteil relativ wichtig, aber das, es geht nicht richtig um falsch, sondern müsst ihr für euch herausfinden, wie soll es für euch sein. Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtistin GmbH ist von der Heimen ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcast zu haben. Wenn du mich von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht.
2: Du kannst dir das so, ein bisschen so vorstellen. Jetzt, äh, bei uns im Schnitt ist es so, dass jetzt der Max sozusagen sich möglichst vom Schnitt zu trennen, dass er selber nicht muss schneiden muss. Und sozusagen äh, unseren Cutter Videos zuteilt und sie schneidet. Und er sie dann anschaut, ähm, und dann kommentiert, was noch verbessert werden muss, was wir anders machen wollen, wie wir irgendwie noch mehr Reichweite künnt. Und das ist jetzt so ein bisschen der Prozess im Schnitt. Und da sind wir auch zufrieden damit. Weil wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt ein Cutter irgendetwas macht, wo wir noch nicht zufrieden mit sind, können wir es schnell fixen in dem Sinn. Mhm. Aber jetzt zum Punkt von irgendeinem Shoot fühlen wir uns jetzt glaube ich noch nicht so wohl damit, ähm, irgendeinen Mitarbeiter selbstständig dorthin zu schicken, weil wir irgendwie das Mindset haben, hey, wir wollen den Kunden glücklich machen, wir wollen irgendwie auch mit dem Kunden kommunizieren am Shooting, wir wollen irgendwie, wir wollen irgendwie eine, eine persönliche Basis aufbauen. Und Ich finde das mega schwer, diese gewissen Teile irgendwie, irgendwie abzugeben oder wie man überfindet, dem man das zuverlässig kann abgeben kann.
0: Also, ich meine, das ist ja auch ein Prozess, oder? Du, du darfst nicht im Kopf haben, dass du das Gefühl hast, ah, jetzt habe ich jemanden angestellt und jetzt schicke ich dir an sein erster Shooting allein. Ja, ja. Aber wenn du vorher sagst, ihr wollt euch ein Unternehmen, ein aufbauen, dass es von euch unabhängig ist, dann, dann kannst du nicht gleichzeitig gleichzeitiges Mindset haben. Ich sage einfach, ich will das jetzt persönlich aufbauen und ich muss dort sein und ich will irgendwie die persönliche Beziehung zum Kunden. Weil entweder hast du die persönliche Beziehung zum Kunden und dann ist es aber personenbezogen und dann wirst du es nicht von dir unabhängig machen können. Oder du willst ein Unternehmen, das möglichst unabhängig von dir läuft und dann musst du ja. von Anfang an, also musst probieren, dich auch so schnell wie möglich daraus zu nehmen. Aber ich meine, der Prozess ist ja der, dass du jemanden suchst, der wo, wo, wo shootet, der das Zeug kann organisieren kann und nachher nimmst du halt einfach immer mit an Shootings. Und am Anfang machst du und er schaut zu und irgendwann macht er und du schaust zu und bist noch dabei und irgendwann ist der Punkt da, wo du dich so wohlfühlst mit dem Mitarbeiter, weil du schon so oft dabei bist und er selber kann handeln, dass du dann sagst, und jetzt kannst du selber gehen. Ja. Und die Prozesse sind immer die aufwendigsten, den neuen Mitarbeiter einstellen. Also bis der dort ist, wo du den hast, geht halt einfach immer, wo du den willst, bis dort geht immer mega lang. Ja. Und darum ist auch der Punkt, ihr müsst ja, wenn ihr jetzt investiert, läuft das vor allem über Personalressourcen, wenn ihr wachsen wollt. Und das heißt ihr braucht Geld, um Personalressourcen zu zahlen. Und dann macht es halt einfach nicht Spaß, wenn du so viele Mitarbeiter hast, dass deine ganzen Umsatz jeden Monat an den Mitarbeiter gönnt, du selber nicht einmal damit, damit verdienst und nichts kannst auf die Seite laufen weil dann hast du brutalen Umsatzdruck. Eben, ihr, ihr wachst über Personalressourcen. Oder im Agenturgeschäft. Und das heisst, ihr müsst jetzt etwas auf die Seite tun, damit ihr einen Mitarbeiter einstellen Weil es ist nicht lustig, jetzt einen Mitarbeiter einzustellen, wo du ab dem ersten Monat. Wenn wenn den Umsatz nicht machst, fast der überlegen, der wieder zu künden. Und so einen ja. Umsatzdruck hast. Also, und, und da ist es, aber es geht auch da nicht richtig und falsch. Wenn müsst ihr wissen, wie viel Monate, wenn ihr sicher war, dass ihr den zahlen könnt zahlen, auch wenn ihr jetzt keinen Umsatz macht oder nicht mehr Umsatz macht, obwohl ihr mehr Mitarbeiter habt. Und da müsst ihr euch spüren und ihr wissen, sind da drei Monate, sind da sechs Monate, ist das ein Jahr?
2: Ja, also das ist schon spannend. Ähm wir haben jetzt gerade um die 20.000 Franken auf dem Konto und planen jetzt 15.000 von denen auf ein Sperrkonto zu überweisen, dass wir es das küsse haben.
1: Also nicht ein Sperrkonto, das Konto, äh, so man, ein
2: Sparkonto. Genau, einfach so
1: ein äh, Konto, das wir nicht berühren wollen, wo genau, genau der Puffer dann sollte ich darstellen, äh, dass wir einfach Geld für Miete auf der Seite haben, plus äh, Geld, Geld für Löhne. Und da hätten wir auf jeden Fall die, die drei München drin, aktuell. Äh, jetzt ist aber die Frage, was, was wäre denn da Vor- und Nachteil von 3, 6 oder zwölf Minuten, Nico, wie machst du?
0: Ja, Vor- dem Nachteil sind relativ einfach. Ich meine, der Nachteil ist, wenn du zwölf Minuten auf der Seite hast, musst du viel länger warten, bis du so weit bist, das du wachsen kannst. Ja. Und du hast halt ganz viel Geld auf der Seite, wo du irgendwie nicht damit schaffst. Und Geld einfach auf der Seite haben, wo nicht produktiv ist, ist auch doof, oder? Ähm, bei drei Minuten ist es halt einfach so, dass du viel schneller dorthin kommst, dass du eben die, das Geld überhaupt auf der Seite hast. Aber gleichzeitig das Problem hast, dass du halt dann einen grösseren Druck hast. Weil wenn du den einstellst und jetzt hast du ein, zwei Monate, wo vielleicht umsatzmäßig nicht so läuft, oder ein Kunde, der noch aufhört bei euch, wo er irgendwie vielleicht denkt, hat, der ist längerfristig dabei, macht es auch schwieriger. Aber das geht zum Beispiel ja auch, ihr könnt ja auch einen Teil überbrücken mit längerfristigen Verträgen mit Kunden. nur ihr dann wisst, ich habe zwar jetzt, das Geld nicht heute auf dem Konto, aber mein Kunde hat mir unterschrieben, dass der die nächsten zwölf Monate jeden Monat so und so viel Geld zahlt, in einer fixen Vereinbarung, das heisst, ich weiß, dass der jeweils reinkommt und so habe ich wie, die Sicherheit ja trotzdem, zwar noch nicht heute auf dem Konto, aber mit einem unterschriebenen Vertrag über 12 oder 24 Monate. Also, da gibt es ja die, beide, die beiden Varianten und mhm eine gewisse Sicherheit brauchst du einfach. Und wenn du sagst, ich habe drei Monate wirklich auf der Seite und gleichzeitig habe ich zwölf Monate Verträge, wo auch der Umsatz wie garantiert ist, dass ich nicht Monat für Monat neuen Umsatz machen muss, sondern dass das halt eben ein bisschen irgendwie planbarer ist, dann geht es dann. Aber ich habe eh die Frage. Also ich meine, weißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr sucht einen Mitarbeiter oder ihr habt 15'000 Franken und irgendwie mir fehlt ein bisschen noch die Löhne grundsätzlich in euren Kostenstrukturen Also das ist relativ wenig. Wie organisiert ihr da im Moment? Also, im, Im November haben wir irgendwie den Max den, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Nein, sorry, das ist Januar. Max hat 650 Franken gehabt und eine Mitarbeiterin 1229 Franken. Aber wie sind die Löhne organisiert? Wie macht ihr das? Ähm, das
1: ist aktuell so, dass wir äh, die Mitarbeiterin ist einfach das Praktikum. Ähm, wo wir dort haben und der Max nimmt einfach so viel, wie er gerade zum, zum Essen braucht. Ähm, und das, also aktuell ist es einfach so, wir versuchen die, Mo- also die Lohnkosten möglichst tief zu halten, damit wir einfach schneller wachsen können und einfach nichts aus der Firma rausnehmen, sondern einfach versuchen, nur schneller zu wachsen, darum zahlen wir zwei Euro jetzt auch keinen Bonus Weil, ähm, wie du richtig gesagt hast, wir wohnen heimen und haben entsprechend tiefere Kosten, aber wenn man zum Beispiel in Dezember geht, habe ich auch Geld ähm, bekommen. Ich glaube, das ist noch nicht ganz der richtige Teil, das muss ich nachher mal schauen. Äh, dort habe ich, glaube ich, auch 500 Franken bekommen. Und dort geht es einfach so ein bisschen darum, wir probieren, die Löhne aktuell noch tief zu halten, damit wir irgendwann auch können sagen können, wir können richtige Löhne zahlen, damit wir, damit wir genau das können machen können, was wir gerade besprochen haben, damit wir jemanden mitnehmen an den Shootings und so.
0: Genau. Also Das ist die auch jemanden haben oder wenn er überhaupt gut sind wo die Shootings verwandt dann, dann münder halt dementsprechend auch der Lohn zahlen oder? du kannst nicht die besten Leute haben, die Shootings und dann mhm. abhängig sech Scheiß Lohn zahlen ähm, wichtig ist mir noch zu zum sagen ähm, häufig machst du am Anfang dann auch wenn du deine Kostenstruktur machst also dein ja. diese, diese Angebot hast so, ja, weisst du, ich brauche ja noch keinen Lohn, ich verdiene ja noch nichts und darum kannst du günstiger reinnehmen. Und grundsätzlich finde ich das auch gut am Anfang, oder? Es ist, du musst die Erfahrung haben, du musst Qualität bieten, bis du Preise kannst erhöhen, oder? Und du kannst nicht von Anfang an ja. mega teuer reingehen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir Umsätze machen. Und ich sage jetzt, ich mache 15'000 Franken Umsatz im Januar, ist geil. Aber Ihr, seid irgendwie, ihr habt eine Mitarbeiterin und die seid drei Gründer, wo alle Vollzeit dafür arbeiten. Richtig. Und ich meine, dann sind das pro Person für euch nach den Kosten irgendwie noch knapp 4'000 Franken brutto inklusive Arbeitgeberbeiträge, wo eigentlich übrig bleiben für... Irgendwie Im Moment, glaube ich, habt ihr 7 Tage Woche. Also ihr arbeitet ja extrem viel. Und da müsst ihr euch einfach überlegen, wirklich für Kostenstruktur in Zukunft. Wie viel müsst ihr euch das Angebot verlangen, dass ihr dann irgendwann auch richtige Löhne könnt zahlen könnt, dass ihr irgendwann auch für euch Löhne könnt rausnehmen könnt, dass der Mitarbeiter auch gut kann verdienen kann. Weil Mitarbeiter können nur viel zahlen, wenn ja. der Kunde euch viel zahlt. Und wenn ihr einfach dort zu günstig sind, dann könnt ihr auch nicht den Mitarbeiter haben, der gut verdient und an die Shootings geht, wo er vertraut, sondern ihr müsst es halt langfristig selber machen, zu einem Preis, der irgendwie günstig ist, dass ihr auch nicht einmal dann richtig super gut verdient. Also wie wie habt ihr euch als Angebot berechnet? Oder? Also wie kommt ihr auf die Preise, die ihr verlangt? Also ein Großteil davon ist einfach ein
2: bisschen, also wir haben uns überlegt, ey, was braucht man effektiv, dass es sich für uns lohnt in dem Sinn und dass man, dass man, dass man halt Effektiv Gewinne machen Und dann schlussendlich ist es aber, hat es aber auch einen grossen Einfluss darauf, in diesen ganzen Verkaufsgesprächen, die wir gehabt haben, welcher Preis hat am besten verkauft. Oder welcher Preis hat gut verkauft und lohnt sich noch für uns in dem Sinn. Und wir müssen mal höher sind, dann machen wir wieder ein bisschen tiefer. Ähm, und jetzt irgendwo im Rahmen von zweieinhalb bis Tausend Franken. Für, für ein normales Projekt mit Shooting und allem. Ähm, und wir haben halt gemerkt, wenn wir, wenn wir über 3.500 gehen, dann ist es viel schwieriger, um unser Produkt zu verkaufen. Voll. Also, wenn wir darunter gehen, lohnt es
1: sich für uns nicht. Ja. Also so unter 2.000 lohnt es sich in den meisten Fällen für uns nicht. Es sei denn, es ist zum Beispiel irgendwie geknüpft an irgendetwas, äh, an irgendeinen Deal oder so, wo, wo sich es für uns natürlich mega krass dann auch wieder lohnt. Ähm, aber sonst probieren wir eigentlich das ganze Jahr zwischen 2.500 und 3.000 Franken zu verkaufen, unser Produkt. Wir haben jetzt aber nie irgendwie so eine genaue Preiskalkulation gemacht, wie du das gerade angesprochen hast. Wie würden wir das richtig angehen?
0: Also es, gibt halt, es gibt verschiedene Wege, den Preis zu definieren. Oder? Einerseits kannst du den Preis definieren, aufgrund von der Kostenstruktur, die du hast. Und sagen, ich sage jetzt so ein Shooting kostet uns mit allen Mitarbeiterkosten, wenn wir jetzt die würden rechnen, wie es wäre, wenn wir wirklich würden verdienen würden. Ähm, mit der, Amortisation von der Hardware, die ich ja irgendwo drin habe und muss bezahlt werden, mit der software mit der Büromiete. Du musst ja das dann alles quasi mhm. aufs auf das Shooting umrechnen, oder? Und für da musst du halt Annahmen treffen und sagen, wenn wir jetzt vier Shootings haben im Monat, dann kostet jedes Shooting ja anschließend ja ein Viertel von der Miete. Und
2: wie würdest du das rechnen mit, dem, mit der Hardware, also wie rechnest du das? Weil es bleibt ja, also wir haben ja wahrscheinlich eine Kamera auch noch in zwei Jahren oder so. Also
0: aber dann musst du dir überlegen, okay, wie lang ist die Laufzeit von der Hardware, äh, von, von der Kamera? Oder ist die, die lebt zwei Jahre. Und in zwei Jahren wird die neu neue brauchen. Das heißt, ich, ich habe jetzt, ganz einfach in Rechnung, 2400 Franken zahlt für die Kamera. In zwei Jahren muss ich sie ersetzen. Das heißt, sie kostet ja, mich eigentlich stimmt. 100 Franken pro Monat. Und jetzt habe ich, sie kostet mich 100 Franken pro Monat. Ich habe pro Monat vier Shootings. Das heißt, die Kamera kostet mich 25 Franken pro also. Shooting. Und, das, und so musst du das wie umrechnen oder? Ich, und die Laufzeit ist von jedem äh, von jedem Gerät ein bisschen anders und ich meine du musst das auch nicht oder? am Schluss musst du nicht wegen 10 Franken das abrechnen aber theoretisch ist das bei jedem Macbook kaufe, bei jedem Tisch, du kaufst, bei allem irgendwann ist das nicht mehr gut das eine hat 20 Jahre, der andere hat 10 Jahre der andere ihr nur 1 Jahr und so musst du es aber umrechnen dass du weißt wie viel kostet ich eigentlich in dem Monat
1: wie viel wir, wenn wir jetzt alles zusammenrechnen, also Büro, Löhne und äh, Hardware, wenn wir das alles zusammennehmen und dann können wir auf den Monat, was wir ja können machen, dann sagen wir, was ist ich. Vielleicht finden wir uns, also, uns kostet das Shooting, keine Ahnung. 1.500 Euro. 1.500 Euro, Kostet äh. uns ein Shooting. Mit Schnitt, wegen mit, mit Schnitt, stimmt. Zeit für den Schnitt noch aufrechnen, dann Zeit für das Posting und Zeit für Kommunikation neu rechnen. Wenn wir das alles zusammen haben, wie viel Gewinnmarkt
0: sollen wir dann da noch drauf tun? Die Frage ist, was hast du alles genau dort drin gerechnet? Und was ist das Ziel der Firma und wie soll es weitergehen? Und dann, ich sage jetzt nur mal, es gibt, das ist der erste Weg zum ja. berechnen, einfach von den Kosten aus. Und jetzt ist natürlich die Frage da drin, ja, hast jetzt du für das, für dich selber in dieser Preisstruktur drin schon für jede Stunde, wo du den verrechnest, 250 Franken, ja, ja. rechnen. Was sage ich jetzt. Und dann hast du natürlich schon extrem viel verdient, mit den Kosten, die du errechnet hast. Und dann muss die Gewinnmarge, in Afrika Anführungszeichen, die Gewinnmarge nicht mehr die genau gleich sein. Oder hast jetzt du jetzt gerechnet, pro Stunde, wo du selber schaffst, 50 Franken, und dann musst du halt eine höhere Gewinnmarge berechnen. Aber darum, das ist so ein Kommt ein bisschen darauf an, es geht nicht richtig und falsch. Und dann ist es mega abhängig vom Produkt, das du hast. Es sind ein Agenturbusiness. Irgendwann können mal eine schlechte, ich meine, wenn du mit vier Shootings rechnest pro Monat und dann hast du mal nur zwei in einem Monat, musst du gleich überleben. Und für da brauchst du die Gewinnmarsch in der einen, damit sie in den anderen kannst du über, dafür hast du ja. vielleicht auch mal einen Monat mit sechs. Also, ich sage jetzt irgendwo 20 bis 30 Prozent wäre natürlich super, aber, Das ist die eine Seite. Du kannst den Preis berechnen, indem du schaust, was kostet es mich komplett, unser Angebot, plus die Gewinnmarge. Der andere Weg ist aber, dass du zum Beispiel schaust, was zahlt der Markt. Und diese zwei Sachen miteinander kommen. Wie viel verlangen unsere Konkurrenten? Wie viel kann man überhaupt verlangen? Was wird zahlt? Und der dritte Weg wäre aber auch noch zu sagen, was hat es Wert? Was bringt es dem Kunden? Und dort ist jetzt die Frage, was bringt euch ein Angebot eurem Kunden genau? Und könnt ihr euch ein Angebot so gestalten, dass ihr vielleicht einen klar messbaren Return für euren Kunden habt, wo mhm. ihr dann eben auch besser wieder könnt verkaufen könnt? Also macht ihr das Video, das einfach Reichweite generiert, aber kein Umsatz daraus entsteht, hat das für den Kunden einen gewissen Wert, weil er hat Reichweite, er, er wird gesehen, hat das, macht ihr aber das Video, das für den Kunden messbar Umsatz generiert, und du da gewinnen, und ihr wisst, pro Video, das ich für dich mache, machst du 10'000 Franken Umsatz, dann ja, hat das für ja. ihn viel mehr Wert. Oder? Also, drum, und darum ist das, das eine ist einfach von den Kosten her, das andere ist aber vom Kunden her. Was bringt zum Kunden, und kann ich von dem, was es dem Kunden bringt, eben auch mehr übernehmen? dir mal Apple an. Apple kann für ein Smartphone heute 2'500 Stutz verrechnen, und die Leute zahlen es. Und es gibt gleichzeitig irgendwelche xiaomi wo 250 Stutz kostet und ja. Ja, fast das Gleiche könnt, Einmal nicht einmal weniger. Aber Apple schafft es durch ihres Marketing, so viel zu verlangen, weil mhm. der Markt bereit ist, das zu zahlen. Und die Produktion von dem Apple-iPhone kostet nicht wirklich so viel mehr, wie die von dem Xiaomi. Oder? Ja. Sondern, klar, das Marketing kostet deutlich mehr. Aber darum gibt es mehrere Wege, um irgendwie auf den Preis zu kommen. Und wenn ihr eine Kostenstruktur habt, die so hoch ist, dass schon das ist, also anders gesagt, ihr müsst anbringen, dass eure Videos deutlich mehr Wert haben, ja. wie sie euch kosten. Weil ihr eben irgendwo etwas drin habt, wo vielleicht andere nicht können, wo ihr dem Kunden wirklich einen Mehrwert bietet. Und dann könnt ihr viel verlangen dafür und dann habt ihr eine hohe Gewinnmarge, respektive viel Einkommen. Aber ich glaube, es wäre für euch mal mega wichtig, mal wirklich die Sachen abzurechnen, was kostet es euch. Wie vielleicht merkst du dann, hey, shit, so ein Shooting kostet uns im Fall nicht 2500 Franken, sondern ein Shooting kostet uns schon 4'000 Franken. Und dann musst du dir überlegen, wie kann ich die Videos besser machen, dass sie für meinen Kunden mehr Wert haben, dass er auch mehr ja. kann dafür zahlen.
1: Das ist die Vollkostenrechnung, die wir glaub, jetzt mal in erster Linie müssen, müssen machen müssen, bevor wir überhaupt da können, sagen können, lohnt sich das überhaupt. Weil ich glaube, du, du sagst völlig richtig, der Report ist zwar spannend zum Anschauen, und du siehst ein bisschen die Kostenstruktur, aber mit dem Fortschritt zum Angebot berechnen, gar nicht gemacht ja? Von daher wäre wär das sicher glaub, der, der nächste logische Schritt. Äh, wie, wie, wie berechnest du dann richtig? Das heißt, du müsstest theoretisch auch irgendwie sagen, das sind, sind unsere Gesamtkosten, total, auch an Löhne. Und dann könntest du sie eigentlich mhm. Teil durch Anzahl Shootings pro Monat machen. Und dann könntest du eigentlich eigentlich,
0: ja, wenn ihr nur, ich sage jetzt, wenn ihr nur rein die Shootings anbietet als Angebot, als einzelnes Angebot, ist das richtig, ja. Weil natürlich, du musst auch den de Administrativaufwand irgendwie umrechnen auf den Umsatz. Weil der entsteht auch, der kannst du nicht direkt verrechnen, das heisst, der, der go- go- shooten, kostet darum auch mehr. Ich meine, überlegst dir mal so, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt ihr schon mal einen Maler könnt bei euch im Büro, der komm malen Ich meine, der Maler verdient vielleicht, am Schluss, ich weiß es nicht, 4'500 Franken. Aber die Stunden werden verrechnet mit 100, 110, 120 Franken. Und das ist halt einfach, weil von diesen 110, 120 Franken so viel weggeht, oder? Das bei immer noch 4'500 Franken. Logisch, der Arbeitgeber verdient etwas daran. Aber der hat Leute im Büro, die Buchhaltung machen. Ja. Der Treuhänder muss irgendwo bezahlt werden. Oder? Wenn euch der Treuhänder x'000 Franken kostet im Jahr, muss euch Umsatz das reinholen und darum einfach am Anfang ist es normal mit dem Preis gehst du ein bisschen unten du musst mal Umsatz generieren und machen verdienst vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ihr sind jetzt an dem Punkt, wo ihr euch wirklich mal überlegen müssen was kostet uns, unser Produkt eigentlich, wenn wir für uns einen anständigen Lohn rausnehmen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Gründe. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma-gründen
2: mhm.
1: ja. Okay, das heisst, eigentlich wenn wir komplett die Rechnung machen von einem Monat, was uns Buchhaltung eigentlich kostet, Löt, IT und Miete, alles zusammennehmen, dann durch zwölf, also auf, auf den Monat aufteilen, weil es sind ja ein Haufen Jahresdings und so. Und von dort aus dann wieder sagen, wenn man jetzt irgendwie, also wir verkaufen dann video Videopaket, mit Shooting, sondern ein Videopaket und dort drin ist Konzeptionierung, das Drehbuch und dann am Schluss äh, der Shooting-Tag und dann der Schnitt und Aufladen auf den verschiedenen Plattformen. Und dort ist alles enthalten. Und dann können wir es sagen, durch, ähm, durch die vier Pakete, die wir verkaufen, rechnen und dann finden wir schon unsere waren aus und können dann darauf noch mal eine Gewinnmarge
0: machen oder halt sagen, ja,
1: sonst so viel Lohn bräuchten wir jetzt noch daraus.
0: Ja, und, und ob das vier sind, das müsst auch ihr auch wissen, oder? Also es gibt ja dann zwei Varianten, entweder sagt ihr, ihr, könnt mit der gleichen Struktur nicht nur vier machen, sondern ihr, ihr müsst halt sechs oder sieben oder acht so Pakete verkaufen im Monat und dann ist es ja auch wieder günstiger, oder? Also das, das sind ja auch Erfahrungswerte, aber ihr müsst das einfach dann mal wissen, was was kostet es euch im Moment? Und dann gibt es entweder die Variante, wir bleiben beim Preis genau dort, wo wir sind und können aber mit den gleichen Person auf mehr, Schu- mehr so Pakete ähm, skalieren. Wenn du aber sagst, ja, wir sind alle schon voll ausgelastet bei dieser Anzahl Paket. und wenn wir jetzt ein zusätzliches Paket würden verkaufen, bräuchten wir mehr Mitarbeiter, dann sind dir das kostenlos. Du wirst also gewusst, die sind wie fix. Oder, ich meine, die Miete die ist fix. Koste. Ja. Und die kosten dich weniger pro Paket, wenn du ähm, mehr Paket machst. Und dann gibt's aber, und die Lizenzen und so auch, und dann gibt aber die Variablenkosten, wo pro Paket wirklich dazukommen. Wie viele Stunden hat ein Katze? wie viele Stunden müssen wir shooten, wie viele Stunden haben wir vielleicht im Verkauf vorher. Und das musst du auch mal wissen. Oder? Also die einen Kosten sind die Fixkosten, wo, jedes, wo ich fix habe, egal wie viele Pakete ich habe, wo kannst du rechnen, bei vier Paketen im Monat kostet es mir so viel, bei sieben Paketen so viel, bei zehn Paketen so viel. Und das andere sind Variablenkosten, die bei jedem Paket, das zusätzlich kommt, auch zusätzlich zahlt müssen werden. Und das musst du mal aufteilen und dann ist es ein bisschen ein Zahlenspiel und herausfinden, wo ist jetzt mein Preis. Aber du weißt zumindest eine Untergrenze, wo du drunter nicht darfst gehen darfst, sich so mit rechnen
2: ja. Ja, und aber auch, was ich auch mega schwer finde, ist wirklich den Nutzen für einen Kunden zu berechnen. Also, wie findet man raus, weil es ist halt mega untrackbar, wie was jetzt ein Kunde wirklich wie den davon wie der Kunde davon profitiert. Du hast ja selber
1: eigentlich ein Business auch noch in einer in ähnlichen Branche, wenn man das so kann sagen, Nico, oder? Wie, 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 oder wie macht ihr das dort und was können wir daraus lernen, dass wir das auch bei uns können anwenden
0: ähm. Also, du sprichst unsere Marketingagentur an, die wir äh, machen. Also, dort haben wir auf der einen Seite ganz klar unsere unsere Arbeit, wenn wir Werbeanzeigen machen, ist performancebasiert. Also, wir machen nicht einfach eine Werbeanzeige machen und sagen, hey, cool, du hast jetzt so und so viele Leute erreicht. Sondern wir dürfen Termine generieren oder zumindest mal Leads. generieren. Wir machen sogar die komplette Arbeit bis zum Termin und können einem Kunden sagen, jeder Termin, der bei dir da war, hat so und so viel Umsatz Minimum gemacht und dann ist ein bisschen, musst du dem Kunden seine Zahlen kennen, musst du mit ihm das aber einmal durchrechnen und sagen, hey, schau, ich tue dir vielleicht jetzt Termine generieren. Wie viele Termine brauchst du, um einmal dein Produkt zu verkaufen? Wie viel Umsatz machst du pro, pro Produkt oder wie viel Customer Lifetime Value hast du überhaupt? Und ja. so kannst du dem Kunden berechnen, können wir dem Kunden jedes Mal sagen, hey, schau, du hast uns so viel zahlt. Für diesen Betrag waren bei dir so viele Termine gewesen, und die haben dir laut deinen Zahlen so und so viel Umsatz generiert. Also das heisst, unsere Kosten sind im Vergleich zu deinem Umsatz so klein. Ja. Du kannst aber auf verschiedene Art und Weise rechnen, oder? wenn ich jetzt sage, die Reichweite generieren. Aber dann könnt ihr auch mal schauen, hey, wenn du jetzt die Reichweite einkaufen bei TikTok und anstatt ein virales Video machen, machst du einfach ein bezahltes Video. Dann weiß du ja genau, okay, wenn du mit einem bezahlten Video willst, 10'000 Leute erreichen kostet das so und so viel. Und wir erreichen bei dir 10'000 Leute mit einem viralen Video, unbezahlt, du zahlst halt halt uns. Ist so viel wert, oder? Also im Vergleich ja. zur der bezahlten Wertung sind wir günstiger. Und es ist noch lustiger, weil es ist, es ist viral gegangen, das heißt, es hat viel mehr bewirkt, wie nur ein bezahltes Video, wo du halt, ich, wie die ich einkaufen kannst, immer, oder? Ja. Die Frage ist, was für Reichweite ist aber so musst du halt ein Vergleichsrechnungen haben und sagen, wir generieren dir Reichweite, wenn du die würdest einkaufen würdest, kostet sie so viel, bei uns ist sie so viel. Und wir machen nicht nur die Reichweite, sondern wir machen, wir nicht, auch wenn du jetzt ein Video machen für Reichweite einzukaufen, shooten, konzeptionieren, schneiden und so, die Aufwand hast du ja so oder so. Ja. Oder? Ja. ja. Aber so musst du halt wie schauen, hey, du willst Reichweite, du kannst dir die einkaufen, kostet so viel, du machst es mit uns, dann kostet sie nur so viel irgendwelche Vergleichszahlen muss du haben.
2: Ja, das würde wahrscheinlich für uns mehr Sinn machen, weil bei uns geht es wirklich viel darum, um Brand Awareness. Also Viel ist dann nicht so direkt trackbar, ist der Termin jetzt über uns gebucht worden oder ist es Produkt. Oder wenn wir, jetzt irgendwie, wir fangen jetzt vielleicht mit einem Getränkehersteller an. Ähm, hat, hat, haben jetzt die Leute das Produkt in den gekauft wegen uns oder weil sie es einfach im Regal gesehen haben? Ähm, und dann macht es vielleicht einfach Sinn, sich wirklich mit TikTok zu vergleichen, mit dem Produkt, was ja TikTok schon anbietet.
0: Ja, die Frage ist auch, aber vielleicht macht es auch Sinn, in so einer Gesamtkampagne wie ein Teil Brand Awareness zu machen und dann aber gleich auch noch einen Teil Performance mit einzubauen. Ja. Um dir dann zum Teil etwas messbar zu machen. Also du sagst, hey, schau, wenn wir jetzt so ein Paket machen, haben wir vielleicht zwei Videos. Davon sind 9 wirklich Brand Awareness und eins ist aber mit einem ganz klaren Performance Aspekt, wo wir mal probieren Leute direkt auf den Shop zu generieren mit einem Spezialangebot, wo sie dann etwas bestellen können und vielleicht dann sogar das Angebot, wo du einerseits als Video machst, auch noch anzubieten, dass du das gleichzeitig sogar noch, wenn es funktioniert hat, auch noch bezahlt anbietest, weißt? Also, dass sie das Video auch als Performance anzeigen nutzen können, wo sie Paid-Werbung drauf können schalten oder? Ja. Also, und so haben wir vielleicht, wie beide, also auf der einen Seite kannst du sagen, hey, so und so viele Leute haben dieses, dieses Getränk überhaupt gesehen und mit einem Video haben am Schluss noch so viele Leute das auch noch gekauft, also aber es ist natürlich ein Testen, oder? Also meine, am Schluss funktioniert das nur, wenn es die Leute auch wirklich kaufen und wenn nachher das Performance-Video halt völlig floppt und niemand auf den Shop geht und es niemand kauft, sehen wir natürlich auch alt aus, oder? aber das Risiko haben wir halt und das sind wir auch im Moment in einem Punkt, wo ihr eben sagt, ihr zahlt euch keine Löhne, ihr nicht zwingend Löhne, wenn das jetzt bei einen Kunden mal nicht funktioniert, ist es nicht so mega schlimm. Ja. Und da hat halt einfach üben. Und sonst sagt ihr, wenn es mir nicht funktioniert, machen wir halt nochmal eins und nochmal ein, nochmal, ein, nochmal ein, bis wir eins haben, wo funktioniert. Und dann finden wir heraus, warum es funktioniert. Was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt Der Kunde ist zufrieden, weil er vielleicht noch viel mehr überkommt, wie er eigentlich gezahlt hat. Ja. Und erstens zufrieden, weil er es oder? Also so irgendwo Mischung zu finden.
1: Meinst wir sollten dann auch, weißt du, zum Beispiel äh, wir haben jetzt eine Flugschule als Kunde, wo wir haben mega viel Aufmerksamkeit können, äh, generieren können für, für den Kunden und auch mega viel äh, Anmeldungen vermutlich, aber wir haben das gar nicht so genau trackt, wie viel wir dann umsetzen können umsetzen und die haben jetzt auch nicht so das Tracking-Ding, im, im, also so, die haben jetzt auch nicht die Tools, sondern sagen, ja, die sind von Deko. Sollen wir dann einfach ähm, probieren, selber irgendwie mit dem Kunden zusammen, also dass wir irgendwie dann sagen, wir bauen da den Prozess auf bis zum Termin Buchung oder so, dass wir dann den Teil nehmen und sagen, ja, aber sorry, wenn sich dann jemand irgendwie auf einem 800-seitigen Formular muss eintragen muss, auf dem man das Video sieht, ist das auch nicht Zweck der Sache. Wenn es aber irgendwo ein kurzes lied so dings gibt, wo man einfach nur vorne und Handynummer muss rein tun muss, wo wir können sagen, wir haben 30 Leute generiert und dadurch sind dann 10 Anfragen entstanden. Sollen wir den Teil dann auch machen? Was meinst du da?
0: Das ist, sage ich jetzt, grundsätzlich gibt es Zwei Schwierigkeiten, oder? Ähm, Und um, dass man die voll versteht, mit den Leuten, die jetzt zulassen, vielleicht dann noch die letzte Folge anlassen mit euch, wo wir einfach mal über euch geredet haben und besprochen haben. Weil ihr irgendwie probieren, euch ein Angebot über einen Kamm scheren. Als Agentur nicht ganz so einfach. Weil eure Kunden unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und Darum, wenn ihr sage, ihr wollt den Fokus TikTok machen, ist die Frage ja, wenn ihr dann auch noch meine Landingpages erstellen zusätzlich und ja. die Trackings organisieren, habt ihr vielleicht Partnerfirmen, die ihr sucht und ihr euch im Kunden könnt sagen, hey, schau, wenn du im Fall das Tracking auch noch watchst und das macht extrem Sinn für dich, dass du selber weißt, dass es auch messbar ist, arbeite mit Firma XY zusammen, ist unsere also Partnerfirma, wo das, das super gut und günstig macht. Ähm, würde ich dir empfehlen. Kosten für den Kunden werden natürlich höher. Weil auch wenn ihr selber macht, der Kunde muss euch da wieder zahlen. Also die Frage ist natürlich immer ein bisschen, ist es ein Kunde, der ich so begeistert ist, sage ich jetzt mal, dass er so oder so wird, Oder ist es ein Kunde, der vielleicht so auf der Kippe ist, der die Messbarkeit möchte, der sagt, ja, aber ich weiß nicht, bringt mir das wirklich etwas? Und dann müsst ihr ja eher argumentieren können, dass er trotzdem bei euch kauft. Und ja. ein guter Verkäufer kann das so oder so, oder? Es ist die Messbarkeit ist ja immer auch ein Teil des Verkaufsarguments. Und jetzt ist halt einfach die Frage, ja, hast du so viel Verkaufsargument, dass der Kunde sowieso so abschließt und dann bei dir bleibt? Oder brauchst du das zusätzliche Verkaufsargument, weil es dann einfach noch mehr ein No-Brainer wird für den Kunde? Ah. Also, das musst du mega individuell von Kunde zu Kunde anschauen. Oder vielleicht einmal im Verkaufsgespräch darauf eingehen, und wenn du merkst, hey, es macht so viel einfacher und so viel Kunden sage zu, wenn wir jetzt irgendwie den zusätzlichen Aufwand nehmen und noch einen Landingpatch dazu machen, musst du dir überlegen, das zu machen. Wenn du merkst, es bringt überhaupt nichts und wir haben genau die gleiche Abschlussquote, mit oder ohne, musst du es nicht machen, aber das
1: ich glaube, ich sehe es. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt mega mega tief drin, aber das ist, sind genauso die Themen, wo uns gerade beschäftigen, ob, ob man genauso Zeug macht. Ich glaube, du hast recht, es macht keinen Sinn, dass wir das für Kunden implementieren, aber dass wir vielleicht jemanden suchen, wo so eine kurze, also ich meine wirklich nur, wo man Daten eingeben kann eingehen und, und das dann irgendwie irgendwo hier übermittelt wird und nachher abtelefoniert wird, dass das irgendjemand baut, da, dass, dass wir da schauen, dass wir das so nicht selber machen will. Ich meine, was wir können, ist, wir sind sehr gut darin, virale TikToks zu erstellen für irgendwie. jede Firma und bekommen es immer hin. Aber die Frage ist: brauchen wir halt das Argument, wo du völlig recht hast, dass man sagt, wir bekommen auch hin, dass du nachher nochmal 20.000 Franken mehr Umsatz machst mit deinen TikToks? Oder sind wir halt einfach nur ein kleiner Teil in deiner Journey zwischen der Plakatwerbung und dann irgendwie? tiktok den nachher seht, beim zweiten TikTok und dann geht er auf Google und sucht Webseiten und bucht dann da und Wir sind einfach nur ein Teil von der ganzen Customer Journey.
0: Gewesen. Das ist wirklich etwas, das ich euch auch nicht abnehmen kann Damit ihr wisst, was ist eure Expertise, was macht euch Spaß, wo könnt ihr die Beste sein. Ich müsst euch auch überlegen, was könnt ihr vielleicht im Vergleich, schaut schon auf euch, aber eben, was könnt ihr vielleicht besser wie andere TikTok-Agenturen, wo könnt ihr ihr euch davon abheben? Wenn ihr nur den wirklichen TikTok-Teil machen? wenn ihr grösser seid, wenn ihr mehr ähm, anbringen, wenn ihr mehr neues Agenturbusiness, wenn ihr noch mehr Kampagnen ganz umfänglich macht oder nicht. Wenn ihr nur den TikTok-Teil machen, könnt ihr euch auch sehr gut als Subunternehmer für Agenturen ins Spiel bringen und sagen, ihr auf Agenturen zu und sagen dann hey, wir machen TikToks. Wenn ihr für einen ein grosses Kunde ein Konzertpaket machen, kommen auf uns zu für den TikTok-Teil und wir übernehmen den TikTok und haben den so mit Agenturen noch zu tun, wo ihr einfach als Subunternehmer dann arbeitet. Das ist ein bisschen eure strategie und da ist einfach... Oder... Meine Meinung ist, es gibt nicht eine Strategie, einfach so one size fits all und du kannst kommen und sagen, hey, schau, diese Strategie, ich kann die euch sagen und ihr setzt sie um und sie funktioniert, sondern da ist ganz viel Arbeit immer bei euch rein und als, als Coach oder Mentor können wir nachher darüber reden und kann ich euch meine Inputs geben und euch vielleicht eben einmal die richtigen Fragen stellen. Aber umsetzen mit ihr selber und herausfinden münd ihr es für euch selber. Ja. Und dann mit ihr glaube ich, halt immer noch an eurem Angebot viele. was könnt ihr wirklich, was ist euer USP, was macht ihr besser wie alle anderen. Warum sollte jemand, der TikTok mit euch schaffen und nicht mit einer x-beliebigen anderen Agentur.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist halt einfach bei uns. Wir, wir haben einfach so viel, also wir produzieren so viel TikToks. Das sind über 100 TikToks im Monat, manchmal, wo man dann einfach wir wissen, wir können jede Firma nehmen und können einen TikTok-Account starten und können Videos machen, die werden von selber organisch extreme Reichweite erreichen. Und das kann irgendwie eine Treuhänderin sein, das kann eine Steuererklärung sein, das kann eine Flugschule sein, das kann eine Fahrschule sein, das es kann, kann aber auch irgendwie eine andere Agentur sein oder irgendwie eine Firma, wo Getränke verkauft, irgendetwas. Mhm. Und vielleicht macht es wirklich Sinn, dass wir in Richtung gehen, dass wir eine andere Agentur abnehmen, weil das haben wir jetzt auch schon gemacht gehabt. Das könnte auch wirklich etwas sein, wo uns dann äh, interessiert. Also so, was wird denn da dagegen sprechen?
0: Dagegensprechen tut dass die Agentur natürlich ihre eigenen Ziele noch verfolgt und dass sie sicher nicht ganz so frei sind in der Gestaltung von den TikToks, weil die Agentur ja irgendwie ihr das Konzept hinterher noch verfolgt. Mhm. Und dass dann halt ihr vielleicht ein Konzept bringt, wo ihr fast sicher sind, es geht viral und die Agentur hat aber dann, ja, aber das passt nicht, aber das passt nicht. Es ist halt einfach komplizierter und aufwendiger. Mhm. Und gleichzeitig ist halt dann auch die Frage, die Agentur wo natürlich, wenn sie euch das abgibt, immer noch einen Teil daran verdienen. Das heisst, die Frage ist, was für Preise könnt ihr mit den Agenturkunden noch vereinbaren, dass ihr wirklich immer noch rentabel seid, weil die Agentur halt einfach eine gewisse Marge will, ähm, davon abgrasen wird, weil sie ja an dem Kunden verkauft, sie euch den Kunden generiert haben und so weiter. Also das sind so die zwei grossen Punkte. Die sind halt nicht ganz so, so, so frei, mhm. wie wenn ihr es selber macht. Und ähm, preislich müsst ihr halt einfach einen Preis heranbringen anbringen, wo die Agentur daran verdient und ihr auch noch daran verdient.
1: Ja. Okay. Ich glaube, das sind so die, die zwei Themen, wo, wo, wo wir uns sicher müssen, ähm, oder wo wir mit umsetzen müssen. Das eine ist die Vollkostenrechnung und das andere, ja. ob wir uns halt wirklich sagen ey, lass auch jetzt auf Agenturen, also wir, wir haben ja schon mit Agenturen zu tun gehabt, das ist eigentlich auch easy. spannend spannende Frage, wenn wir einfach sagen, ja, wir gehen noch noch mehr Agenturen zu und schaffen für noch mehr Agenturen, weil ich meine, ich glaube, es gibt keine Firma, die so gute Prozesse hat, zum, zum TikToks machen, weil das ist halt wir machen nur TikToks. Ich glaube, das ist das, was uns auch ein bisschen Es gibt auch andere Agenturen, die sagen, übrigens, wir machen eine Werbekampagne, und wir, machen, äh, irgendwie, wir machen auch noch eine Landingpage, und wir können übrigens auch noch euer SEO optimieren, wir können das auch super gut aus mit Google AdWords, und wir machen TikToks, und wir sind so, ja, wir machen nur TikToks, und wir sind den ganzen Tag auf TikTok, wir wissen, was funktioniert, und könnt ihr ein Drehbuch innerhalb von einer Stunde schreiben, wenn du willst, wo jeder kann mit dem Handy aufnehmen, und es wird ihr gehen. Das ist so ein bisschen das.
0: Ähm, Das ist halt eben die Frage, wer ist denn euer idealer Kunde? Und ich meine, warum machen die Agenturen das teilweise oder häufig? Weil eben das Bedürfnis vom Endkunden vom KMU, häufig ist, ich habe einen Ansprechpartner, ich habe, wenn es um Werbung geht, immer auf den gleichen können los ob es meine Webseite betrifft, mein Flyer betrifft, mein Inserat, meine Social Medias und so weiter. Oder? Das ist halt einfach häufig ein, bisschen ein Bedürfnis von einem KMU und darum was er eine Agentur, die alles allein macht, weil er ob vielleicht nicht jemanden für TikTok, jemanden für LinkedIn, jemanden für Inserat, jemanden für Flyer, jemanden für äh, PR, jemanden für die Webseite und am Schluss hat er 27 verschiedene Ansprechpartner, sondern Häufig wollen halt Unternehmer einfach die Einfachheit und jemand einen Ansprechpartner. Und so kann das etwas sein. Aber das muss nicht, oder? Das ist so ein bisschen, ihr müsst wirklich wissen, was ihr genau mache und wer ist dann auch ein Zielkund? Ziel, kommt. weil je nischiger das ihr liegen. die sind zwar plattformtechnisch mega nischig, kundentechnisch im Moment aber noch extrem offen. Ja. Mein theoretisch, überlegt da mal, Fahrschule ist immer regional, oder? Ja. Weil wenn ihr jetzt, das heisst, die Kunden sind am Schluss regional. Wenn ihr es anbringt und sagt, ihr habt jetzt zwei Fahrschulen, die eine ist in Zürich, die andere ist in Basel, und ihr habt es angebracht dass die innerhalb von einem Monat nach der Zusammenarbeit einfach ausgebucht sind, dann habt ihr, dann habt ihr so ein One-Size-Fits-All-Konzept, wo ihr könnt sagen könnt, jetzt könnt ihr auf eine Fahrschule in St. Gallen, auf eine Fahrschule in Luzern, auf eine Fahrschule in jeder Stadt. Und haben genau das Konzept und können sagen, wir machen das mit deiner Fahrschule regional und du bist in einem Monat voll. Und dann hast du auch ein Angebot, das immer das Gleiche ist. Aber ich sehe es nicht realistisch, dass ihr ein Angebot anbringt, wo immer das Gleiche ist für jeden Kunden, wenn ihr so diverse Kunden habt, mit so unterschiedlichen Bedürfnissen. Also dann müsst ihr euch entweder einfach noch auf die Kundengruppen viel spezifischer Eingehen und sagen, hey, welche Kundengruppe am besten funktioniert, wo können wir am meisten machen, was ist am messbarsten, wo können wir es am genausten machen. Und dann sagen wir einfach, hey, wir sind TikTok-Agentur für Fahrschulen. Und dann habt ihr einen krassen USB, dann sind wir für die Fahrschulen definitiv immer die Besten. Oder TikToks für Restaurants oder TikToks für was auch immer. Ja. Und vielleicht müsst ihr da einfach nochmal, nochmal tiefer in die Nische hinein. Das heisst nicht, dass er für immer alle anderen ausschliessert, aber dass er das erste Mal wirklich die Restaurants hat und dann könnte er sagen, okay, jetzt haben wir die Restaurants, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes machen wir jetzt die Firmen noch. Und als nächstes machen wir die Firmen noch. Und dann, könnt, dann glaube ich, dass er den Prozess bringt, dass alles das gleiche Paket und das gleiche Angebot haben. Ja. Aber wenn es so divers sind, was Kunden angeht, sehe ich das ein bisschen als schwierig. Das
2: stimmt vielleicht. Ja, ja. ja, das haben wir
1: jetzt glaube ich, noch nie. Wir sind einfach sehr überzeugt, dass man es herbekommen, jedem wird das als ein Paket zu verkaufen, weil es immer die gleiche Dienstleistung ist. Aber es stimmt schon, die Kunden sind aktuell sehr das einzige Ding, was irgendwie ist, dass mehr als fünf Leute jetzt arbeiten. Das ist das einzige Kriterium, das wir bis jetzt kann, dass man überhaupt jemanden angenommen haben als, als neue Kunden. Aber ich meine, da davon gibt es einen
0: Haufen, Firmen, die so individuell wieder sind. Mhm. Und... Das ist natürlich die Individualität, ist Aufwand und wir dann am Schluss auch verlangen und, und das führt zu Kosten, oder? Aber ich könnte auch sagen, wir suchen genau Firmen, die eben nicht one size fits all sind, sondern die ganz spezifische Kundengruppen haben, die ein Alleinstellungsmerkchen haben, wo es eben nicht hunderte von den Firmen gibt, die genau das Gleiche machen. Es gibt hunderte Fahrschulen, oder? Die könntest du immer das Gleiche machen. Aber du sagst, vielleicht suche ich suche Firmen, die ein relativ spezifisches Angebot haben, wo wir eben Anders muss er erklären, wo Erklärungsbedürftiger sind. Und genau für die sind wir die Richtigen. Und dann ist das dieses Einstellungsmerkmal. Denn ist es aber individuell. Und das bedeutet, dass am Schluss eben auch das Angebot individuell ist. Und der Prozess individuell, weil es unterschiedliche Kunden sind. Und du nicht einfach sagen, Paket 1, 2,5'000 Stutz. Ja. Das, sind einfach, das ist auch so eine Strategiefrage, oder? Vor allem
2: werden Verkaufen ein einfacher.
0: Ja, weil... Referenzen hätten.
2: Referenzen
1: hätten, Referenze hätte, wo das genau schon so gelaufen ist. Und schon können wir einfach sagen, also look, wir haben es für die, die, die und die Firma gemacht und wir wissen, dass wir es auch mit können machen. Aber wir können auch sagen, es funktioniert in der Finanzbranche, der Immobilienbranche, irgendwie in der Fahrschulbranche, der Flugschulbranche und schon zwei, drei Branchen. Aber hätte man natürlich genau die positionieren können, um das so machen. Das heißt, das sind jetzt eigentlich so die zwei Fragen. Erstens die Vollkostenrechnung und das andere wie... Input transcript Wir können uns einfach sagen, wir gehen jetzt noch auf mehr Agenturen und werden ein bisschen so dort ein Subunternehmer, der wo, wo dann dort einfach TikToks übernimmt. Weil das ist schon so, die meisten Firmen haben einfach eine Marketingagentur, die alles macht, aber die haben dann halt auch nicht Expertise und gehabt die Aufträge auch wieder weiter. Mhm. Oder gehen wir halt direkt auf Firmen zu und sagen, äh, wir würden das gerne machen, so wie wir das jetzt machen und auch jetzt schon unsere Kunden haben. Ja, ich glaube, vom Wachstum her, was hast du das Gefühl, was werden, was, was, was also so jetzt mal abgesehen von der Philosophie her, wie kommen wir schneller als Ziel, sagen wir jetzt mal, wir von die 15'000 mal auf 30'000 im Umsatz, gehen, sind wir schneller da, wenn wir das mit Agenturen machen oder wenn wir alles Einzelne gerade aufsuchen?
0: Erstens, weg vom den denken, also das ist einfach meine Meinung, sucht Lüge nicht einfach nur den Umsatz an, sondern der rentable Umsatz, oder? Ähm, also da müsst ihr zuerst einmal Kostenstruktur haben und dann merken, hey, pff, vielleicht haben wir lieber ein bisschen weniger Kunden, die mehr zahlen, oder was auch immer. Also, oder, häufig denkst du beim Wachstum nur an Umsatz und ja. da musst du einfach zuerst einmal Kostenstruktur kennen, damit du auch, es bringt euch nichts, wenn ihr jetzt eigentlich eine Vollkostenrechnung macht und einen Verlust macht und dann haben ihr bei 30'000 Franken Umsatz dort doppelt so einen hohen Verlust. Also, das bringt ja. euch nichts. Und darum müsst ihr zuerst jetzt einmal wirklich dort schauen, dass das Angebot stimmt. Und wenn das Angebot stimmt, dass es funktioniert und rentabel ist, dann den Umsatzsprung machen. Okay. Und, und nicht, nicht zuerst den Umsatzsprung machen. Ja. Ähm, und nachher ist das dort, wo ihr euch wohlfühlt. Also, weißt du, das ist echt meine Meinung. Ich bin jetzt Unternehmer und logisch, man muss Wachstum machen. Aber wenn ihr es geil findet, mit Agenturen zusammen wo ihre Ansichten drei bringen. Und ihr findet das mega spannend, weil ihr könnt lernen davon, weil ihr vielleicht andere Bereiche noch seht, sie ganz andere Hintergründe noch haben und andere Ideen haben und ihr das richtig geil findet, mit denen schaffen und könnt lernen und so, dann geht der weg. Wenn ihr aber sagt, ja nein, eigentlich das uns das an, weil wir machen nur die Erfahrung, dass die uns nachher immer dreinreden, wir nicht genau das können machen, was wir wollen, wir wissen, was funktioniert und nachher dann wenn die das aber nicht aus X Gründen, die uns nicht interessieren, sage ich jetzt, dann gehen die andere weg. Also ja. du kannst ja auch auf dich auf keinem fokussieren und gleichzeitig einmal mit diesen ein, zwei Agenturen, die vielleicht schon mal zusammen geschafft hast, weiterarbeiten. und nachher schauen, ja, mal, wenn, wenn du wirklich merkst, hey, mal, eigentlich ist das geil, den Switch machen, oder? Und auch das Agenturbusiness nochmal vollgas geben. Aber es geht nicht nur darum, wie bin ich in zwei Monaten bei 30'000 Franken, sondern finden wir das auch noch geil, ist das der Weg, den wir gehen wollen, den wir längerfristig gehen wollen, oder nicht.
2: Ja. Ja,
1: ja ich glaube, das sind so die Fragen, die wir uns stellen müssen. Ja. Wenn du jetzt so Zahlen angeschaut hast, ist dir schon sonst noch etwas aufgefallen, das wir unbedingt noch im Kopf haben müssen, Oder sollen wir einfach mal das Angebot berechnen?
0: Also Ihr müsst einfach mal das Angebot berechnen, weil meiner Meinung nach ist eben, dass wenn ihr nicht richtig drin gehabt haben, sind eure eigenen Löhne und, und damit ihr wirklich jetzt wachsen könnt und mit Mitarbeiter anstellen müsst ihr einfach mal wirklich wissen was kostet es uns, kostet. weil mhm. 15'000 Franken Umsatz nach einem Jahr ist super, aber ihr seid eben nicht das dritte und ihr habt drei Vollzeitlöhne und da müsst ihr einfach wirklich das jetzt drinnen berechnen, dass ihr irgendwann nicht davon leben Und sonst sind wir am Schluss bei 100'000 Franken Umsatz und der Aufwand ist ein x-faches höher, oder? Du hast Mitarbeiter und so weiter, aber es bleibt immer noch nicht richtig etwas hängen für euch, dass ihr damit verdienen
2: ja, 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 macht Sinn. Voll. Okay, spannend.
0: Gut. ich glaube auch für heute längst. Wir sind bei über einer Stunde. Ähm, mega spannend gewesen. Ähm, ich würde mich auch extrem freuen über Feedback zu der Erfolg von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, allen, die auf YouTube geschaut haben. Geben mal Bescheid, wie ihr das gefunden? Habt ihr andere Tipps gesehen, an sie, wie ich jetzt habe? Sind ihr mit mir einer Meinung oder denkt ihr, hey Nico, du hast keine Ahnung, sie müssten das und das machen? Bin ich wirklich mega gespannt. Ich ähm, freue mich extrem auf eures Feedback. Euch beiden ähm, einen schönen Tag. Viel Erfolg in Zukunft. Ich freue mich schon, auf den nächsten Call und das nächste Coaching und bis dort haben wir etwas zu tun. Auf
1: jeden ja. Fall. Danke vielmals, dass wir da sein können. Wir nehmen da gerne das Feedback an.
0: Merci vielmals. Also, ciao zusammen. Ciao. ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter einträgst.